0: Es el año 2020, si acaso te consideras un líder, naciste para este momento Te necesitamos en este momento histórico más que nunca Buen día, bienvenidos a Talento con Valor El día de hoy siendo el episodio número 5 El tema será o tratará sobre 5 cosas que debes saber sobre el liderazgo ciertamente es un tema interesantísimo te debo decir que me, me vino a la mente porque como bien saben algunos que, que me conocen pues estoy en las clases de maestría todavía y todavía es fecha que estamos viendo el tema de liderazgo, siendo que estuve en la carrera de psicología y te voy a decir que dos años de eso, para mis compañeros no me dejarán mentir, dos años de eso se enfocaron mucho al tema de, de liderazgo, aparte hay incontable cantidad de material sobre este tema, hay mucha gente que lo trabaja, hay mucha gente que lo estudia. Me di a la tarea de poner cinco cosas importantes que quisiera comunicar a alguien que va comenzando en este camino. Tres de ellas yo creo que son cosas básicas que debes de, de saber y que ciertamente sí se enseñan en muchos seminarios, talleres y todo esto. Yo en lo personal también he tomado cantidad N de cursos. ¿Por qué? Pues por los puestos que he tenido en las organizaciones que tienen que ver con capacitación o desarrollo de talento y ciertamente sí, tiene unos ciertos beneficios también el estar en áreas así y esto es que pues las universidades, las casas consultoras, los consultores independientes te buscan para que tomes alguna serie de estos cursos como a modo de prueba, por así decirlo, para que veas lo que ellos Ofrecen como servicio al mercado Por así decirlo Así que sí es un tema que he visto Cantidad grande de veces Si tú estás en este camino Yo creo que estas son las cinco cosas básicas Que tú deberías de saber Y como bien te dije Yo creo que Y aunque suene muy clickbait verdad, Pero yo creo que la 4 y la 5 Son cosas que muy pocas veces Nos dicen en este tipo de talleres O al menos en mi caso yo nunca lo había escuchado y, y sí es algo que siempre tengo mucho en mente y que trato de, de tenerlo consciente siempre. Así que, como siempre digo, sin más, comenzamos. Y comenzamos con el primer punto, lo que debemos de saber esto, en cuanto al liderazgo. Una pregunta muy común es que la gente dice, oye, ¿el líder nace o se hace? Yo creo que el líder nace y se hace. Hay gente que por sus vivencias de vida, sus experiencias y trato con otras personas lo hacen desarrollar una serie de cualidades que consideramos de liderazgo y hay otros como un servidor que quizá no nacimos con esas cualidades pero en mi caso soy una persona muy consciente de la percepción que causo o que puedo causar en alguien con mis acciones. Yo sé la percepción que puedo causar en un grupo si llego y no saludo Así como si llego y saludo a todos con un gesto solo levantando la mano y saludando... ...o levantando la mano, saludando y aparte mirándolos a los ojos... ...cambia, la percepción cambia... ...o bien la percepción que puedo generar de mí si paso al lugar de cada quien a saludarlos... ...en persona e interactúo un poco con ellos. El tipo de percepción que van a tener sobre mí cambia... ...y asimismo puedo con mis acciones que la gente perciba más capacidad de liderazgo, por así decirlo. Así las cosas, soy un firme creyente de que el liderazgo se puede enseñar, fomentar y desarrollar en una persona. Por lo mismo, mi píldora de aportación semanal en este podcast será brindarte algo de información sobre este tema para que puedas comenzar un camino hacia el liderazgo con el pie derecho. Y el punto número uno que te estoy mencionando es el líder nace, pero se hace también. Tú puedes llegar a formar. Y el punto número 2 va muy enlazado con este punto número uno, que es el liderazgo es una elección. Te diré que en todo grupo que se organiza con una determinada tarea, cada persona en el grupo desarrolla roles específicos. Estos roles son el rol de líder, el rol de aportador de ideas, el rol de ejecutor de la acción, el rol de negativo o asesino de ideas y el rol pasivo que es alguien que pues no actúa durante la dinámica y yo trabajo si ustedes están en la universidad tienen un equipo de trabajo y se están poniendo acuerdo para hacer una tarea o bien si están en su trabajo y están hablando sobre un determinado proyecto y ahí se encuentran, no sé, 8 o 10 personas, van a notar que hay una persona que trata de dirigir al grupo. Aquí tenemos al líder. Hay otras personas que aportan ideas y son propositivos y dicen, sí, claro, y también pudiéramos llegar a intentar esto. Hay gente que quizá no se le da el aportar tanto ideas, pero cuando las ponen dicen, sí, claro, yo lo hago. Y es más, creo que lo puedo iniciar ya a partir de hoy. Y hay gente que es más negativa o asesina de ideas que va a decir, no, eso no creo que funcionaría, por así decirlo. Y el pasivo que como ya mencioné, no haría mucho. Como ejemplo, también, si el día de mañana tu jefe en el trabajo no va por algún motivo, todo su equipo de trabajo se tendrá que reunir para organizarse en el día, ¿no? Aquí es donde puede surgir el líder por la personalidad que cada quien formó a lo largo de su vida, es decir... ...nadie toma como la decisión del liderazgo... Simplemente todos se meten a una sala de juntas... ...y quien tenga mayor capacidad de liderazgo... ...de acuerdo a su personalidad... ...de lo que ha formado a lo largo de su vida... ...va a ser quien va a dirigir al grupo en ese momento... ...o bien alguien con el conocimiento de dinámicas de grupo... ...como la que te estoy comentando... ...con conocimiento de roles en un grupo... ...puede conscientemente tomar la decisión... ...de ser el líder del grupo en ese momento... ...porque cuando ya sabes que existen roles... ...en las dinámicas de grupo que puedes realizar cualquier rol de estos como así tú lo desees, realizarlo desde una decisión personal, ya no responde solamente a la dinámica como a lo que salga, sino tú decides qué rol tendrás en ese grupo determinado. Muy bien, entonces punto número uno, el líder nace y se hace. Punto número dos, el liderazgo es una elección. Y punto número tres, el liderazgo no es un puesto en una organización. Todos pueden ejercer liderazgo en algún momento del día o en una determinada situación, como los papás, que en su rol de padres también fungen como líderes. Como cuando asesoras a un compañero o alguien te pide tu opinión de un determinado tema porque eres el experto y dominas ese tema. En las palabras de John C. Maxwell, el liderazgo es la capacidad de tener influencia en otros sin que exista coerción o dinero de por medio, por así decirlo. Así que este número 3 nos repite y nos dice liderazgo no es un puesto en la organización que es lo que muchos hablan y que ya muchos sabemos que es. Un jefe es alguien que ordena para resolver problemas no es alguien que inspira no es alguien que escucha opiniones de otros sino es alguien que habla a él y da las órdenes es alguien que busca culpables y por qué es alguien que cuando hay un logro dice lo logré, es alguien que ve por su propio ego, mientras que un líder es alguien que promueve la acción, es alguien que otorga autonomía y libertad, es alguien que alimenta el espíritu del equipo, que dice lo logramos, que los motiva, que los reconoce, que tiene una serie de cualidades que aumentan esa energía en el grupo y que los hacen llegar hacia una determinada meta. Hasta aquí las tres cosas básicas, 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 super básicas que debes de saber sobre el liderazgo y que probablemente ya sabías. Vamos a la 4 y a la 5. Punto número 4. En algunas organizaciones, aunque nos cueste aceptarlo, te pueden llevar por el camino de torcer a un buen líder o a un buen potencial, potencial líder y hacerlo jefe. En lugar de convertirlo en esa figura inspiradora de la que siempre hablamos cuando nos referimos a un líder, de que es un líder inspira, un líder es ejemplo, un líder motiva, un líder sabe sacar tu energía de más para poder enfocarla en un determinado objetivo. En esa figura inspiradora hay empresas que te alejan de eso y que van formando a la gente para ser los jefes, que es la otra parte. ¿no? ¿Cómo sucede esto? Permíteme te doy mi planteamiento. Primero que nada tengo que hablarte sobre condicionamiento, en psicología se sabe que las conductas se realizan o bien por un estímulo previo o bien por una consecuencia positiva, por querer alcanzar una consecuencia positiva o por evitar una consecuencia negativa y básicamente el estudio del condicionamiento se vive en tres tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico que después hablaremos quizá en un podcast completo sobre él y sobre los estudios que hizo Pavlov en específico con su perrito y el condicionamiento operante, que este condicionamiento operante pone el foco de atención en la consecuencia. Es como cuando, por ejemplo, tú vas por una calle y aunque tú vayas a 60 kilómetros por hora y el límite de velocidad sea 80, tú ves a un tránsito y tú qué haces? Tú bajas la velocidad. Tú no lo haces quizá con toda la conciencia, sino ya lo haces en automático. En palabras de Franco Escamilla, él dice, ¿por qué si me estaciono o me, me paro en un semáforo en rojo? Porque si se me empareja un tránsito me siento nervioso. ¿no? Ese sería un ejemplo de condicionamiento también, pero sería de, de clásico. Pero en el condicionamiento operante es, tú ves un tránsito, inmediatamente cuando lo ves, reduces la velocidad, por así decirlo. Es decir, por una consecuencia, la acción la estamos realizando por una consecuencia. Pero la parte importante del condicionamiento es que no eres consciente de que lo estás haciendo como una respuesta automática. Ahora bien, este ejemplo del tránsito, traspolémoslo y mejor ahora bien, hablemos de un colaborador que fue ascendido a un puesto de liderazgo en la, en la organización, hablemos de un nuevo líder y que este nuevo líder tiene todas las ganas de ser eso, un buen líder y que ciertamente comienza bien. Se comunica bien con su equipo, administra sus tareas, prioriza, delega, trae buena vibra, y ganas de hacer las cosas bien, tiene buena comunicación o trata de hacerlo en lo más posible bien con sus colaboradores. Trata de hacer las cosas diferente, como algún día quizá las hicieron con él. Quizá jefes que tuvo en el pasado tenían un liderazgo negativo y él quiere ser todo lo contrario. Pero un buen día el director de la compañía recibió una orden en la junta de consejo. Un cliente está presionando con su pedido y hay que actuar y hay que sacarlo hoy mismo. Le pasa en modo de urgente una tarea al gerente del área de este nuevo líder y el gerente por la presión de cómo se lo pidió el director lo pide de mala manera al nuevo líder del que estamos hablando. Alguien con una posición de supervisión y ya saben cómo puede ser esta mala manera de la cual estoy hablando. Le puede levantar la voz, puede usar maldiciones, puede utilizar frases como para hacerlo menos. Total. El nuevo líder del que trata nuestro ejemplo por un mecanismo de defensa llamado desplazamiento del cual hablaremos después o bien por el estrés, por la presión o por el modo en cómo su cerebro asimila la orden que le pasaron. Ese día pasa el requerimiento a su equipo, pero ese día no lo hace de la manera como regularmente lo hacía, que es diciéndoselos de buena manera. Él ese día les dice que ahora urge que salga ese pedido cuando normalmente un pedido así saldría en un día y medio. Este debe salir hoy. Y si sí, nuestro nuevo líder le habla de mala manera a su equipo. En un acto totalmente inconsciente, sin mirarse a sí mismo. Obvio, lleno de estrés. Su cerebro piensa que se está jugando la vida en esta actividad y actúa en consecuencia. Los métodos no importan y no importarán con tal de llegar al resultado. ¿Y qué creen que pasa? Sí, le habla mal a su equipo. Pero al final del día... Parece ser que funcionó, el equipo logró sacar el pedido necesario antes de la hora de salida. Si lo hicieron con calidad o no lo hicieron con calidad, eso ahorita no importa. La meta para ese líder en ese momento era que el pedido saliera, ¿verdad? Y así pasan los días y algunos días nuestro nuevo líder, pues algunas veces actúa bien, con liderazgo positivo y cuando le pasan actividades con poco Tiempo, por así decirlo, para su planeación, cuando le accionan el botón del estrés, necesita que su equipo dé resultados excepcionales. Y como dije en un acto inconsciente, vuelve a pedir las actividades de mala manera hacia su equipo. Con maldiciones, con malos tratos. Él no lo sabe, pero está instaurando un condicionamiento en él, como el del tránsito. No sé si lo has notado hasta ahorita. Él no lo procesa conscientemente, pero su cerebro en la parte inconsciente sí. Lo que procesa su cerebro es... Y aquí te va la, como que el mapa mental de lo que hay en, en una persona que tiene esos tratos hacia su equipo. Lo que procesa su cerebro es, yo pido las cosas de buena manera y se tarda mi equipo un día y medio en sacar el pedido. Yo pido las cosas de mala manera y lo hacen en ese mismo día. Entonces debo de pedir las actividades así de mala manera cuando quiero los resultados nuevamente esto no es algo que el jefe haga o piense conscientemente, esto es una respuesta automática del cerebro que la procesa a manera tan veloz que es inconsciente. Por eso no culpo a la mayoría de los líderes que actúan así porque lo hacen desde un no haber sido entrenados en este tipo de cosas, en una falta de autoconocimiento, de no poderse mirar a sí mismos y porque si sí, no les enseñan esto en... Otras carreras que no fuera por ejemplo la de psicología o algunas otras así relacionadas como pudieran ser las de capital humano o alguna cuestión. Lo hace esta gente como una respuesta automática como en el caso del tránsito. Y sí te puedo decir que este tipo de liderazgo donde las órdenes se dan de manera más como orden autoritaria buscando la sumisión funciona Hitler históricamente pues da ciertos resultados o ese tipo de liderazgo lo sabemos por los estudios de liderazgo que hizo el buen Kurt Lewin en laboratorios de prueba, obvio da resultados y tú me dirás entonces si se sabe que ese liderazgo negativo da resultados porque no se enseña en las escuelas de negocios a pesar de que sabemos la carga negativa que tiene esto debería tener un trasfondo de investigación científica y sí, te lo diré, el mismo Kurt Lewin en sus investigaciones nos lo dice. Las investigaciones del laboratorio de Kurt Lewin demostraron que el liderazgo autoritario sí daba resultados. Pero se perdía algo muy importante en el proceso, la lealtad al líder. En los estudios de laboratorio, las personas hacían caso al líder autoritario mientras estuviera ahí presente pero si no estaba, no lo hacían. Entonces, si tú eres líder autoritario, si tú no sabes cómo pedir las cosas a tu equipo, si tu fuerte no es la comunicación asertiva, si cuando estás bajo presión tratas mal a tu equipo de trabajo, si porque tuviste un mal día te desquitas con tu equipo o porque no pudiste dormir lo suficiente, si tú reprendes a tus colaboradores frente a todos los demás con una falta de empatía y de respuesta ecuánime ante una situación, déjame decirte que sí, quizá, te pueda dar resultados esa manera pésima de administrar tu posición. Pero cuando te des la vuelta, cuando te vayas de vacaciones, cuando RH mande llamar a tu colaborador, no esperes la lealtad de nadie de tu equipo. Y no porque lo digo yo, sino hay estudios ya científicos sobre los tipos de liderazgo y qué tipo de resultados van a tener o de consecuencias van a tener dependiendo de cómo lo ejecutes. Y así las cosas... Es como un buen líder potencial, se puede ir convirtiendo en jefe. Yo te diré que no todos iniciaron mal, algunos se fueron formando mal dentro del entorno, quizás sí tóxico organizacional en el que estuvieron inmersos. A muchos no les dijeron que esto pasaría tan bien, es decir, no tienen ese aprendizaje o no van con ese conocimiento ya previo. Muchos no saben las desventajas de su forma de ser y de actuar. Finalmente, si tú eres líder, en este momento debes estarte preguntando Entonces Alberto, ¿cómo puedo hacer que mi equipo de ese Plus que estoy buscando dé más para con mis objetivos sin estos métodos que mencionas? Porque si se los pido de manera bonita, pues siguen trabajando al mismo ritmo. Esa es la verdad. La respuesta es, el líder debe aportar valor al miembro del equipo antes de que el miembro del equipo aporte valor a los resultados. El líder debe de saber es lo más importante para el colaborador y hacerle saber que así como ve y busca los resultados de la compañía, también sabe y le preocupa los resultados que busca su colaborador, de eso importante para él, y déjame decirte que lo más importante para tu colaborador no es que salga bien el trabajo no es la calidad del producto o servicio, no es llegar a tiempo al trabajo, eso para una persona yo creo que no está entre lo realmente importante en su día a día te diré qué es lo importante que debes de saber, que debes apreciar el saberlo de tu colaborador y que debes de apoyar en tu colaborador. Para tu colaborador es importante llegar 15 minutos tarde porque debe dejar a su niña en casa de su abuela que lo cuida. Para tu colaborador es importante tener un solo turno en estos momentos porque su mamá está en el hospital desde hace varios días. Para tu colaborador es importante que su hijo vaya a la universidad. Para tu colaborador es importante poder tomar una llamada de su esposa con la que está teniendo problemas en este momento y está casi al punto del divorcio, por así decirlo. Esas son las cosas importantes en la vida de nuestro equipo y eso es lo que la mayoría de los líderes ignora. Recapitulando, el líder debe de aportar valor antes y recapitulando, aporta más valor del que recibes y siempre tendrás resultados y la lealtad de tu equipo. Si juntas esto que te menciono, con talento en el equipo y buenos sistemas de trabajo, te puedo augurar éxito en tu liderazgo de equipo. Pero bueno, decíamos, así es como se condiciona a un nuevo líder a irse convirtiendo en jefe. Porque su mente inconsciente ve consecuencias positivas en un acto que obviamente es negativo. Pero una vez que eres consciente de esta situación, una vez que sabes lo que te estoy diciendo, ese acto será a partir de ahora más una decisión que tú tomas. A partir de ahora es una decisión de vida. ¿Estamos de acuerdo? Y ese sería el aprendizaje número 4. El aprendizaje número 5 será el tercer modo de condicionamiento que es el aprendizaje vicario. En el cual se aprende por estímulos vistos por el sujeto e imitación de conductas. Como no sé si te ha pasado que tú vayas a cruzar la calle y esté en rojo, entonces te detienes. Y por un momento pues volteas a ver el celular o algo así. Y ves de reojo a tres, cuatro personas que están al lado derecho tuyo. Y comienzan a cruzar también la calle. Tú no volteas a ver el semáforo nuevamente, sino simplemente los vas a ellos que van a cruzar. Y dices, ah, ok, ya debe estar en verde. Entonces comienza a caminar. Y luego ves que se acerca un carro y dices, déjame volteo. Volteas al semáforo, volteas lo ves en rojo. Esa gente se estaba cruzando en rojo porque creía que alcanzaba por los tiempos a pasar antes que el carro o una cuestión así. Tú lo que haces es que te regresas. Una de las cualidades que tiene el ser humano para adaptación más sencilla y para sobrevivencia es aprender por imitación. Nos facilita mucho las cosas en la vida y tiene una gran ventaja, pero también tiene una desventaja y es que también podemos aprender cosas o nos podemos ir formando mal por imitación. O este aprendizaje por observación mal empleado, por así decirlo. En lo personal te puedo decir que... He ingresado en contables juntas de equipos de trabajo de directores con sus managers. He pasado en la vida, no sé, había juntas clásicas de una vez a la semana de estos tipos de equipos de trabajo. Y es triste ver cómo cuando les hacía una pregunta al grupo, los gerentes de estas áreas volteaban a ver qué responde primero el director, como diciendo no me vaya a equivocar o a decir algo que no le guste. El problema es que eso lo aprendieron viendo. Aprendieron que... Quien cuestionaba al líder, en este caso al director, podía tener un resultado negativo en la organización. Podía ser que quizá no creciera o lo podían correr. ¿Qué pasa por consecuencia? Aprende que para sobrevivir en ese entorno debe renunciar a su liderazgo. Para alguien que está en un puesto obviamente de liderazgo. Y que debe renunciar a sus ideas, a su creatividad, a su innovación. Pero asimismo esto lo creó y lo permitió ese director de inicio estamos de acuerdo, con tal de alimentar su ego hizo un equipo de gente que opine igual que él, sin conciencia propia. Si el director solo da órdenes y no escucha propuestas sus managers, ¿qué va a pasar con ellos? Se acostumbran a que se les ordene, reduciendo su capacidad de pensamiento creador de soluciones y propuestas al negocio, que irónicamente es para lo que fueron contratados, estamos de acuerdo. Y este es el punto número 5 de lo que debemos de saber sobre liderazgo, es decir también aprenden ...observando en determinados entornos... ...cómo sobrevivir en ese entorno... ...pero para algunos... ...en las organizaciones... ...sobrevivir significa renunciar... ...a su propio liderazgo... ...y es algo absurdo... ...es algo... ...es un sinsentido... ...como dicen algunos, ¿no? Finalizando este tema de liderazgo... ...te voy a decir que me, me puede dar material... ...para muchísimos podcasts más... ...fue difícil elegir... ...qué decir de liderazgo... ...en este primer podcast... ...así que decidí comenzar... ...con estos cinco puntos ...y entre ellos... Con dos puntos que me llamaron la atención no haber escuchado antes en seminarios, en cursos de liderazgo, este tipo de cosas. Pero que sí siento que soy un poco más consciente de ello gracias a mi carrera y profesión. Al final, si decides ingresar en este camino de liderazgo, creo que la labor más difícil que tendrás como líder no será la de liderar un equipo o hacerlo llegar a un objetivo. Yo creo que la labor más difícil que tendrás como líder será la de autoliderarte tener más conocimiento de ti mismo, tener más conciencia de tus actos y tomar las decisiones correctas para ti mismo cuando ya seas consciente de muchas de estas cosas. Y eso que suena tan sencillo, será una gran labor interna en la que te aseguro que no estás solo, porque si decides tomar ese camino, mi compromiso será apoyarte. Gracias.